0: Rádio Tabajara, Eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.
1: Olha, gente, a Tabajara dá início, dá o um pontapé inicial, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital paraibana. Onde vamos trazer aos nossos ouvintes os projetos dos 14 candidatos para melhorar a cidade. É a cobertura mais democrática das eleições 2020 de uma emissora de rádio aqui na Paraíba. E o nosso primeiro entrevistado, como dissemos ontem, como anunciamos hoje, é o candidato do PT, Anísio Maia. Candidato, boa tarde. Bem-vindo ao Fala Paraíba. Primeira pergunta para o senhor, é, confiante na, na possibilidade de com a sua candidatura até o final do pleito. Bem-vindo e boa sorte. Se meus
2: cumprimentos a toda a equipe e também complementando os ouvintes, é, nossa candidatura foi muito bem preparada, seguiu todos os trâmites legais, muito uma caminhada muito bem planejada, uma equipe turística que nos orientou, todos os passos seguidos para que não haja nenhuma possibilidade de algum contratempo jurídico. Então, se pode ter um figurino eleitoral para seguir, nós seguimos. Então, não tenho a menor dúvida que nós vamos caminhar tranquilamente até o dia 15.
0: Vamos, come vamos começar agora nos eixos temáticos. Começando a falar sobre saúde, candidato, nós estamos enfrentando uma pandemia... E considerando que a, a perspectiva de termos uma vacina, enfim, é para o próximo ano, a pandemia perdurará. E ao menos no início do próximo mandato, se eleito, quais são as ações que o senhor julga urgentes implementar e como o senhor agiria diferente no combate à Covid do que a atual gestão vem fazendo?
2: Olha, nós temos qualquer gestor, qualquer gestor, que tem um plano para tratar Especialmente da pós-pandemia. Tem que ter um plano para a geração de emprego e renda, que nós vamos ter um aumento dos empregos por incrível em que pareça, nós não temos uma perspectiva animadora pela frente. Nós vamos ter um aumento de casos clínicos de saúde, em função de uma demanda reprimida, desde muita gente que não continuou tratamento, não iniciou tratamento, não fez exame, não fez cirurgias, em função da pandemia. Então, isso tudo aflorar, principalmente no próximo ano. E temos que tratar também, principalmente, da questão da segurança alimentar. Com o fim do governo Dilma, que era a sequência do governo Lula, as ações de segurança alimentar diminuíram, a assistência social diminuiu, então, o número de pessoas assistidas vem aumentando cada vez mais. Então, um plano emergencial contra a pandemia tem que tratar disso. Primeiro, linha de crédito barata e fácil de acessar, através do Banco Cidadão, através do Banco Nordeste, Banco Brasil, convênios que a Prefeitura pode fazer para acessar o crédito, inclusive até com aval solidário, para que milhares de pessoas tenham acesso a um crédito rápido para Digamos assim, gastar seus estoques, no caso de um pequeno supermercado, comprar um equipamento, no caso de um pedreiro, para fazer serviços por conta própria, ou comprar materiais, no caso de um artesão, tudo isso concreto, para gerar emprego rapidamente para um monte de gente. E também criar um, um, uma, um programa que contemple pequenas obras pelos bairros. Nós estamos chamando de programa desenvolvimento dos bairros Em vez da prefeitura contratar uma grande empresa Para construir grandes obras Agora é o um momento para pequenas obras Eu, por certo é, reformar uma escola Pintar um ambulatório um unidade um de saúde da família Olha que nós temos aqui Obra demais para fazer Porque as unidades de saúde da família da prefeitura Estão abandonadas, principalmente nos bairros distantes Então esse é o nosso plano emergencial Geração de emprego de renda e também contratação emergencial de equipe de saúde, inicialmente para zerar as filas nos hospitais municipais e depois para completar o programa de saúde da família, que 20% não tem equipe para dar assistência à população que necessita.
1: O candidato, o que seu plano de governo reserva para o Pessoense para melhorar a qualidade do ensino da nossa capital?
2: Olha. Nosso ensino tem, uma, tem duas características. Primeiro, é um, um ensino autoritário, cuja programação não, a, a comunidade não é ouvida, a comunidade escolar, os professores, os estudantes. Então, é um ensino antigo. Primeira coisa, nós temos que democratizar o ensino, para que as pessoas possam dar opinião, possam criticar, possam participar da gestão de verdade, apenas não fiquem recebendo diretrizes que não sabem o que vem. Primeira coisa. Segundo, nós temos que tomar algumas iniciativas. Por exemplo, tem que padronizar todas as escolas do, do município. Porque no município nós temos escolas boas, próximas às, às áreas centrais, e escola muito ruim, quando vai chegando perto da periferia. Então, não há discriminação, uma discriminação, não injustiça. Quem mora longe tem escola ruim e quem mora perto do centro tem uma escola razoável. Então, primeiro, nós temos que padronizar tudo. Todas as escolas têm que ser iguais. Tem que ter professor no mesmo nível, tem que ter equipamento igual e tem que ter um ensino do mesmo jeito. Terceiro, inclusão digital para alunos e professores. Você não pode admitir que no tempo de hoje tem alunos desconectados com a internet. Tem professores com dificuldade para ter acesso à internet. Então, todo mundo tem que ter um equipamento adequado para se inserir no ensino segundo padrões tecnológicos e Então, todo aluno tem que ter um equipamento, todo professor também. Isso, lógico, depende da idade, depende do tipo de ensino que seja ministrado. Mas todos eles têm que estar conectados à internet na quadra. Depois a prefeitura tem que criar, em toda a rede pública, tem que produzir o ensino da tecnologia da informação. Para o aluno, quando tem a condição de começar a receber o primeiro ensinamento, as primeiras informações, ele já tem acesso. Para se familiarizar com a tecnologia da informação. E hoje nós temos no Brasil 500 mil vagas nesse ramo que podem ser preenchidas rapidamente com a capacitação dos alunos da rede municipal. Então, em si, a tem também a, a, a merenda solidária. A merenda solidária é para que ela seja comprada no próprio bairro seja executada na própria escola, que ela incorpore os frutos da agricultura familiar, para gerar emprego também no nosso cinturão verde. E outra coisa, merenda de boa qualidade, que não seja industrializada. Concluindo, concurso público para suprir as vagas em todo, em todo o sistema de educação. Nós temos escola que não tem assistente social, nós temos escola que não tem psicóloga, nós temos escola que não tem supervisor. Então tem que ter concurso para preencher todas as vagas necessárias e temos também cresce, que não tem equipe adequada. Você não pode entender que uma criança não tem, não tem uma assistência completa, uma, uma, não basta só no municipal ter professores, tem que ter uma rede que complementa a equipe didática. Portanto, é isso que precisa fazer imediatamente na prefeitura municipal de UFSS.
0: Em relação à moradia, candidato, em relação às comunidades tradicionais, como o Porto do Capim, que vem sendo alvo de intervenções da atual gestão, como é possível, no seu, na sua, no seu ponto de vista, na sua opinião, equilibrar o interesse de viabilização de uma área turística com respeito ao vínculo histórico das comunidades? Olha, quando o PT
2: estava no governo municipal, qualquer obra de urbanização, a primeira coisa que a gente fazia era conversar com a população. Nós fizemos isso no bairro João José enquanto estávamos na prefeitura. Então lá nós criamos um projeto onde a população deu opinião, participou, criticou, remodelou quantas vezes queria o projeto. Terminou que nós fomos lá para o meio da rua, levando o um telão, toda a equipe da prefeitura apresentando à comunidade ao vivo o projeto. E sendo aprovado por unanimidade, porque foi a comunidade que participou da elaboração, discutindo abertamente com a equipe da prefeitura. É isso que tem que ser feito no Porto Capim. No Porto Capim, o que está sendo feito agora é um projeto elitizado onde as, as comunidades tradicionais são entendidas como um problema, como uma coisa que precisa ser afastada da região para chegar a um equipamento muito chique e tratar de uma coisa muito conservadora, pobre e longe de qualquer ação da prefeitura. Portanto, nós defendemos a permanência da comunidade tradicional em qualquer projeto a ser elaborado pelo Poder Público. Eles viveram ali, grande parte deles se criaram ali, tem raiz ali, e tem que ser feito um projeto onde eles sejam solução, não problema. E como é que eles são solução? Incorporando o projeto. Ali pode ter um turismo sustentável, ali tem um monte de gente que são começar passeios, então eles todos podem ser, podem perfeitamente continuar ali sem nenhum problema para qualquer projeto turístico de urbanização. É só não ter a visão elitista de achar que povo é problema, povo incomoda, povo trabalha. É isso que tem que acabar na prefeitura municipal de João Pessoa.
1: O candidato é, a guarda municipal de João Pessoa anda tanto sofrendo com ora com é, problemas de salário Ora, com equipamentos de segurança do próprio Guarda Municipal. O que o senhor reserva para a Guarda Municipal de João Pessoa? Como é que o senhor pode é, fazer parceria com o governo do Estado, com o governo federal, para melhorar a qualidade ou melhorar a segurança na capital paraibana?
2: Olha, primeiramente, você tocou. Numa, você falou numa coisa importante: parceria com o poder público estadual e federal. Isso tem que ser feito em, em todas as áreas. Principalmente na segurança, que eu acho que a Guarda Municipal tem uma, deve ter uma ação complementar na segurança pública. Que a segurança pública deve ser como, como agente prioritário, coordenador, a polícia e os órgãos de segurança pública do estado da Paraíba. A Guarda Municipal, nós temos que tratar com ela da seguinte forma, nós vamos ter um plano de segurança... Nós chamamos plano de segurança, plano de defesa social e cidadania. A nossa visão de segurança é segurança cidadã, segurança da paz, segurança compartilhada com a população, segurança com inteligência. É muito mais importante você colocar uma iluminação na rua, colocar câmara de monitoramento, é, criar comissões de, de cidadania com segurança nas escolas, onde a guarda municipal e a polícia municipal junto com a comunidade escolar discutem como é que deve orientar a juventude que a, a, estuda naquele local como é que a comunidade vai ajudar no combate às drogas então, são tarefas educativas que fazem com que a segurança seja reforçada a partir da base para mim Quanto menos bala, melhor. Quanto menos arma, melhor. A Guarda Municipal não deve entrar na corrida armamentista. que tem gente que só pensa na hora de segurança em arma. Nós pensamos em educação, em inteligência, e participação da comunidade. Está nas mãos dos órgãos de segurança para estabelecer a segurança cidadã. É isso que deve ser também na Prefeitura Municipal de
0: uma Pessoa. Falando em mobilidade urbana, candidato, como é que o senhor avalia o sistema de transporte coletivo aqui da cidade e o que seu programa de governo traz sobre modernização desse sistema que recebe tantas críticas hoje? Primeiro, uma
2: coisa tem que ser dita. Vamos tratar de transporte urbano, ônibus. Porque é o que nós temos para discutir mais. Temos outras alternativas que não foram implementadas pela Prefeitura Municipal como, por exemplo, BRT, há muito tempo se discute, mas não tinha nenhum plano de mobilidade para poder ter acesso a um financiamento. Ciclovias, incompletas, pela metade, só tem a mesma pista não tem área de apoio, não, não tem uma sinalização adequada, não tem interligação. Vamos falar de transporte de onde Olha, primeiramente, são as empresas de ônibus que mandam na mobilidade urbana. Hoje é assim, depois. Nós temos que quebrar isso. São eles que dizem o itinerário, são eles que dizem a qualidade dos ônibus, são eles que dizem o preço da passagem. Isso tem que acabar. Mais uma vez, eu insisto na nossa proposta de participação dos cidadãos e dos cidadãos. Só com participação popular que nós vamos criar um sistema de transporte que sirva. diga onde é melhor o tráfego de ônibus, onde é melhor as paradas. Primeira coisa. Segundo, as empresas têm que fornecerem ao cidadão um serviço que tenha condições de você dizer que é um transporte digno. Então tem que ter um ônibus moderno e confortável. Segunda coisa. Terceiro, nós temos que incorporar João pessoa, um TRT. Temos que ter três grandes linhas centrais com um ônibus interligando, inclusive incorporando o transporte complementar, que são os alternativos, que são altamente perseguidos pelos órgãos municipais. Então nós vamos discutir com os alternativos como é que eles podem se incorporar ao transporte urbano. Assim como o Estado fez, como o transporte complementar, assim como nós fizemos no Estado, nós patrocinamos um grande diálogo com um o transporte complementar e é os órgãos do governo estadual e chegamos a construir esse projeto de transporte complementar. Pode ser feito também em uma pessoa. E é isso que eu gostaria de fazer, porque eu adoro dialogar com a comunidade, com as categorias sociais, com os movimentos sociais. Tudo num diálogo que se pode resolver. Portanto, transporte urbano é isso. Primeiro, acabar o monopólio das empresas, Colocar o cidadão para dar opinião, para fiscalizar e para dizer como é, como é que é deve ser o transporte urbano de João Pessoa.
1: O candidato, em relação à a, a infraestrutura aqui de João Pessoa, por exemplo, vamos ficar ali no Porto do Capim, no Centro Histórico de João Pessoa, onde tem uma celeuma muito grande que foi criada, derruba a casa, não derruba a casa, fica em pé, não deixa em pé... Enfim, segundo a comunidade, faltou diálogo do prefeito com a comunidade, as obras estão paralisadas. Tem um empréstimo da Prefeitura de João Pessoa de mais de meio bilhão de reais é, para incentivos, iniciativas, melhor dizendo, como aquela. Como é que o senhor pretende resolver aquele problema do Centro Histórico e outros problemas, principalmente o candidato e a maioria dos candidatos aliás, a maioria dos prefeitos, melhor dizendo, sempre olham mais para a praia e para as principais avenidas da cidade do que para a periferia da nossa capital. Eu posso dizer que eu tenho condição
2: de realizar esse tipo de ação, porque quando eu estive no Ministério da Pesca, eu não fiz outra coisa que não conversar com as pessoas, dialogar, montar mecanismos de participação social, Onde a pessoa não precisa de pedir a ninguém para participar. Vai ter os conselhos, vai ter os organismos próprios. Para qualquer cidadão chegar a participar da opinião, reclamar e criticar, sem pedir licença. Então, o cidadão não pode pedir licença para fazer o que é um direito dele. Então, na, na estrutura é a mesma coisa. Nós não faremos nada sem ouvir a população, sem ouvir as pessoas que vão, que vão sofrer as consequências ou, ou gozar dos benefícios. Portanto, tudo tem que ser dialogando. Esse nosso novo projeto popular inclui a participação popular. Em mobilidade a mesma coisa. Em estrutura, do mesmo jeito. Nós temos muita coisa para fazer em relação com estrutura. Por exemplo, você falou no centro histórico. Nós, como, como deputados, temos um projeto de lei que permite ao poder público desapropriar qualquer casarão dentro que oferecendo risco à população. Eu, e eu, rapidamente, você olha que já temos um 50 já na transformação para transformá-lo em um equipamento ou comercial ou que, a um projeto público então há como fazer isso legalmente inclusive sem prejudicar o proprietário sem prejudicar o proprietário então isso pode ser repassado à iniciativa privada com compromisso de restaurar e readequar esse casarão, esse imóvel histórico rapidamente sem investir muita coisa no poder público nós mudaríamos a paisagem do centro histórico, que hoje é de ruína. Hoje é uma vergonha. O centro histórico está ruindo e a Prefeitura, uma de pessoas, está olhando, contemplando. Portanto, nós podemos também operar essa obra com muito diálogo com a população, com os proprietários dos casarões e aqueles que estudam a preservação do patrimônio público. Isso também não pode faltar na hora de discutir essas coisas. Então, estrutura de uma pessoa, muito a desejar... Nós temos um monte de, de mercados públicos que começaram as obras de readequação, estão pela metade. Temos outros que foram readequados, mas já foi totalmente desorganizado pelo pela ocupação desordenada da área. Então, tudo isso mostra que a administração municipal tem que dar um passo a frente na sua gestão, tem que ser uma gestão mais eficiente. Nós temos praças que são construídas, inicialmente são lindas, depois o mato invade e depois não há uma conservação. Enquanto isso, nós temos aí em com um milhares de funcionários públicos que podem ser utilizados em outra, outra repartição, outro local do, da prefeitura, para ter um papel muito mais produtivo, e não é feito isso. Portanto, tem muita coisa para mudar nessa prefeitura, mas nós temos muitas ideias, porque juntando com a participação popular, essas ideias vão o papel e serem apresentado à população. Ser reformulada, ser adequada
0: e ser aquilo que o povo pensa que deve ser. Candidato, estamos chegando aos minutos finais, a gente tem só mais três minutos, né, concluindo, lembrando que, como a ligação caiu, a gente acrescentou mais dois minutos do tempo destinado à sua entrevista, para deixar esses três minutos restantes para suas considerações finais, já agradecendo a participação do senhor aqui no Fala Paraíba.
2: Tá ok. Primeiramente. Quem está falando agora é o deputado Anísio Maia, como todos sabem. Mas o deputado Anísio Maia tem uma história. Eu comecei a minha vida política muito cedo, ainda jovem, sempre lutando contra as injustiças sociais, sempre defendendo a democracia, sempre organizando aqueles setores mais fragilizados da sociedade, sempre ajudando aqueles que precisam do apoio do poder executivo, do poder público. Foi assim que eu fiz no Ministério da Pesca, incorporando comunidades, ao sistema produtivo, gerando cidadania, um ambiente de muita democracia, de muita participação, e é com experiência, com essa experiência que eu me coloco à disposição do povo de João Pessoa, quero ter uma administração totalmente participativa, onde o eu não exista, sempre sejam nós, sempre sejam somos, sempre seja a comunidade organizada. Então nós vamos criar um sistema para afastar as barreiras. Impedem o povo de participar da administração. Então, o sistema montado há muitos anos, que deixa o cidadão longe. O cidadão só tem direito a levantar o braço uma vez no orçamento positivo e uma vez votar. Nós queremos que o cidadão tenha a oportunidade de participar permanentemente do andamento das ações da Prefeitura, não só discutindo o seu início, o seu conteúdo, mas também fiscalizando. E nós temos também um sistema de fiscalização que não vai depender de uma pessoa, não vai depender da vontade de ninguém. O cidadão vai poder apertar um botão e de forma informatizada saber tudo o que está sendo gasto da prefeitura, onde é que está sendo investido o recursos, como é que está o andamento de uma obra, como é que está o andamento dos estoques, até da saúde e tudo mais. Portanto, esse é o nosso sonho, essa é a nossa vontade de dialogar com as Pessoa, fazer a cidade uma só, acabar esse negócio de as uma pessoa das áreas centrais, de as uma pessoa das áreas mais longe. Nós queremos equilibrar o investimento público para tudo ser corretamente distribuído, porque isso é um sonho e é isso que nós fazemos. Nós somos lutadores da justiça social, nós vivemos a vida toda lutando com a democracia e é isso que eu quero fazer na minha cidade. Uma cidade de todos paraibanos onde todos compartilhem igualmente os frutos e os benefícios de uma gestão democrática e participativa.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.